0: Eu sou a Arielle, e vamos começar mais um podcast Café com Farinha. Eu tenho pensado nos últimos dias, todo o contexto que a gente está vivenciando e tenho me questionado sobre como nós, professoras e professoras, somos levados em consideração nesse momento de planejamento, de escolha, de processos que perpassam o retorno das aulas para o ensino presencial. Né? Nós estamos até agora em ensino remoto. E tenho percebido que o aspecto que perpassa o reconhecimento das vozes das professoras e dos professores é algo que não é percebido, que não é considerado, que não é colocado em pauta também. Vejo sempre muitas pessoas, gestores, secretários, donos de empresas, que perpassam a educação enquanto commodities, discutindo sobre essa volta, sobre esse retorno, sobre a possibilidade desses rodízios. Mas e nós, professoras e professores, como que vamos vivenciar esse processo? Nós que estaremos em contato com os estudantes. É muito fácil né, falar sobre distanciamento, controle, higienização, todo esse processo quando se tem um número mínimo de pessoas que terão contato. E dentro do espaço educacional, nós enquanto professoras e professores, sabemos que temos enormes contatos, e a partir do momento que a gente leva em consideração as diferenciações das escolas, os contextos que essas escolas estão inseridas, na verdade, a gente começa a perceber que esse retorno ele não consegue ser uniforme, um homogêneo, da mesma maneira em todos os lugares, e isso faz com que eu questione todo esse processo, né? já será o segundo podcast que envolve um pouco essa temática, mas é para fazer com que a gente questione exatamente o que a gente quer. Quais são essas questões que perpassam essas escolhas, esses momentos mais amplos, desse contexto. Porque quando a gente vê e compreende esse estado, essa organização, e a partir do momento que a gente fala de uma escola pública e visualiza essas escolas que não têm tanta qualidade, não tem os acessos básicos, as estruturas básicas, faz com que a gente questione. É o conteúdo? É a forma como está sendo estabelecido? É o contexto? E aí você começa a se questionar os jogos de interesse que estão nessa proposta de retorno imediato. Né? E você lembra no começo da pandemia, que nós fechamos para tentar diminuir o contágio, e no momento que a gente está dentro desse aspecto exorbitante, exponencial de contágios e de mortes, a gente reabre. E aí eu tenho visto o contexto da invisibilidade dos professores nesse momento e como nós estamos sendo negligenciados, invisibilizados e colocados de lado, na verdade, de todo esse processo. Mas Nós, professores aí eu falo por mim nesse momento, estamos com medo mesmo, inseguros porque sabemos as estruturas que as nossas escolas apresentam. A gente está ali cinco anos, eu já trabalho na escola há 10 anos, então é uma década reclamando das estruturas, da falta de apoio e em meses isso tudo será acionado. Eu tenho percebido um acúmulo né, de ações, de possibilidades, de tarefas que a escola precisa dar conta, mas a gente já tinha acúmulo de outras demandas também. Não é agora só a pandemia da Covid-19 que está impactando o processo de ensino, é todo o contexto, é todo o pensamento de sucateamento da educação que vem sendo gestada ao longo dos tempos, que com a pandemia, esse aspecto da biossegurança, isso se tornou muito mais evidente. A gente já vinha percebendo o distanciamento desses alunos, a compreensão da... Da ação, da formação pedagógica, do envolvimento, dos resultados, da aprendizagem, a gente já vinha percebendo que algo precisaria mudar. E a gente começa a identificar que o contexto pandêmico identificou ainda mais esses aspectos que permitem, ou que permeiam, na verdade, esse fazer pedagógico: a exclusão digital, o acesso à educação, que teoricamente estava ali todo mundo lindo acesso a tudo que estava sendo posto, e aí quando a gente pensa no ensino remoto, quando a gente pensa na utilização das tecnologias, a gente começa a perceber, opa, tem gente que não tem celular, tem gente que não tem computador, tem gente que não tem internet, e a gente começa a perceber que esse aspecto de que é a EAD da conta, e aí é a EAD eu coloco colocar esse ensino à distância, embora sabendo que há várias diferenciações, mas para a gente compreender que o planejamento emergencial era para a emergência, para aquele momento. E a gente já tem o okay, quê? Quatro meses, cinco meses? Quais foram as outras alternativas que surgiram para dar conta desse processo? O que, que a gente tem feito? E aí eu pergunto, não só enquanto professoras e professores, porque a gente tem feito muita coisa. A gente tem em pouco tempo modificado toda a nossa maneira de agir, de pensar, de organizar as aulas de planejamento. Então, a gente está criando uma expertise em tempo muito curto. Se a gente pensar, quando a gente começou a dar aula para esse processo que a gente precisa hoje, a gente tem um tempo muito curto para dar conta de todas essas demandas. Não estamos pensando sobre esse contexto de como que nós vamos chegar àquele aluno e àquela aluna que não estão tendo acesso, que não estão tendo essas informações, serão excluídos, assim como nós, professores que estamos sendo invisibilizados e invisibilizadas em todo esse processo de escolha, de ações, a gente precisa levar em consideração o que a gente quer por educação. O contexto todo, a cobrança pela volta é o lucro, é o aspecto das instituições privadas, do empresariado, na pública, é o aspecto das eleições, do voto para dar a ideia, de que tudo está se resolvendo a gente começa a se questionar dentro desse processo e começa a se perguntar quais são as vidas que importam mesmo porque é muito bom eu enquanto dona de instituição ter o retorno o recurso vai entrar ou ter outras demandas mas quem vai estar tá lá na ponta? quem vai estar tá se expondo ainda mais dentro desse processo? por que a gente não conversa? por que não nos chamam? O processo do ensino remoto também passou por isso. Vem uma perspectiva hierárquica, a gente precisa dar conta e é assim que vamos fazer. Mas compreender como nós, professoras e professores, vivenciamos o aspecto tecnológico, isso não foi levado em consideração. E a partir do momento, a dificuldade, a frustração, ela começa a ter um aspecto muito negativo, efetivamente, na nossa prática. A insegurança, a incerteza, todo esse contexto faz com que a gente construa pensamentos e ações que façam com que a gente repense a nossa prática no sentido eu quero mesmo continuar sendo professor e professora? Será que é isso mesmo que eu quero? E são essas questões, esses medos e essas inseguranças que perpassam o nosso dia a dia enquanto professoras de ensino remoto, que estão se constituindo enquanto professores que darão conteúdos provavelmente presencial Estamos ansiosas e ansiosos para ver nossos alunos. Estamos. Eu estou. Mas eu quero isso com segurança. Eu acho que você também. São essas coisas que eu trouxe para a gente pensar essa semana. Então, um bom domingo e até a próxima. Tchau!